0: Olha só, gente, a gente continua, né, falando aí sobre o mês da consciência negra, né? Agora aqui no estúdio vamos reforçar a importância né, do combate à intolerância religiosa. Não é isso, Ju? Pois é. é por isso né, que a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Babalorixá, antropólogo, pós-doutor, escritor, Rodney William. A gente conversa com ele agora sobre a sua trajetória, né, o seu recente livro Apropriação Cultural. Boa tarde, Rodney. Bem-vindo aqui ao Multicultura.
1: Eu agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que possa contribuir né, para a gente compreender questões importantes nesse mês.
0: Just por isso, esse livro seu, uma né, Apropriação Cultural, ele contribui para esse debate social, ainda sobre intolerância religiosa, Sa ainda são tempos difíceis para falar sobre, a gente ainda infelizmente tem que educar para falar sobre o combate ao racismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como traçar né, esse paralelo educativo do livro Com o Dia da Consciência Negra É muito interessante a sua pergunta Porque muitas pessoas acham que a
1: apropriação cultural É sobre o que pode ou não pode E na verdade é uma questão muito mais profunda né? É um tema que está profundamente imbricado com a questão do racismo, e a gente precisa perceber que a apropriação cultural é uma forma de violência. Então, a partir do momento que você percebe que pessoas são usurpadas das suas criações culturais, são exploradas naquilo que elas é, fazem e que poderiam é, é, utilizar como um meio para ganhar vida, a gente precisa perceber ali uma estrutura de poder que está oprimindo que está explorando e que justamente por isso precisa ser combatida. Então o tema da apropriação cultural ele é um tema importante porque ele recai nessa nessa estrutura social justamente na proteção desses povos né, que foram minorizados e que precisam ter as suas criações é, as suas criações culturais respeitadas. Né? Então os povos indígenas, os povos quilombolas, é, todos os povos negros na, nos seus territórios de resistência precisam ter todos os elementos da sua cultura da sua tradição respeitados.
0: Agora, para ficar claro para os nossos ouvintes, você pode dar um exemplo assim de uma apropriação cultural, de algumas apropriações culturais?
1: Claro, tem vários exemplos, mas eu, eu gostaria de diferenciar apropriação de aculturação, porque existem processos em que as culturas interagem. Então, quando existe troca, não é apropriação. Agora, quando não há né, uma, uma justa medida, né, uma contrapartida imediata, é a apropriação. Então vamos lá, vamos pegar é, dos nossos parentes indígenas, né, é, eles produzem vários é, é, artefatos, é, artefatos que estão inseridos no contexto daquela cultura e que tem significados para aquele povo. Então, quando você pega um cocar, os povos indígenas que usam cocar, é, esse cocar tem é, um sentido para aquele povo, tem um significado para aquele povo. Então você não pode simplesmente retirar esse elemento cultural do seu espaço, trazer para um outro é, âmbito, né, para um outro ambiente e a partir daí você produzir isso em série e lucrar em cima disso. Então, é, se um, um, um indígena é, vende o seu cocar é, nas, nas ruas, vende o seu cocar né, de alguma forma, é um direito dele e o dinheiro, né, como nos ensinou Mãe Estela de Oxóssi, é é a contrapartida imediata, né? O símbolo material da troca é o dinheiro. É, então ele tem todo o direito de vender. Agora o que eu não posso é eu sou um cara ligado à, de, à indústria da, da decoração, ligado à indústria da moda, por exemplo. Eu vou lá pego esse elemento cultural, e começo lucra, a produzir, né? em série lucro, sem devolver absolutamente Seu nada para essa comunidade, sem uma contrapartida. Como se fosse só um adereço, né? um acessório. Como se fosse só adereço, sem, nenhum, sem nenhuma significação. Então, nesse sentido, né, nessa produção e nesse lucro, né, que não devolve nada para essas comunidades, né, e se aproveita de tudo que eles é, 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 criaram, aí sim a gente está diante de um fenômeno de apropriação cultural. E aí muitas pessoas me perguntam, ah, mas pode trançar o cabelo, pode Usa isso, turbante. pode aquilo, pode usar turbante... Tem muitas pessoas brancas nos terreiros de candomblé Que vão usar turbante naturalmente Porque faz parte da indumentária Do terreiro de candomblé Mas essas pessoas conhecem o significado do turbante Sabe por que o turbante é usado Agora, quando eu pego a indústria da moda Transforma isso num acessório E aí começa a vender E não devolve os créditos né Mesmo que seja uma simples menção Nem há uma simples menção Da onde foi tirado aquele elemento cultural Aí sim a gente está diante de um fenômeno De apropriação cultural Não é sobre a menina branca que está no metrô e está usando o seu turbante Não é sobre né, a, a pessoa que resolveu fazer uma trança no cabelo Para ver se fica diferente Mas é sobre como algumas pessoas estão lucrando em cima disso E como elas estão é, arrancando esses elementos Dos ambientes onde eles foram criados E é, esquecendo dos seus significados mais profundos Perfeito
0: Rodney, você falou aí dos terreiros de Candomblé, você Sim. que é babalorixá também, né? Uhum. além de antropólogo, Sim. doutor em ciências sociais e é escritor. Uhum. A gente sabe que os terreiros de Candomblé é... Antes de serem espaços né, de, de ancestralidade São espaços também comunitários Perfeito. De troca Perfeito. Né? São espaços de, de projetos sociais uhum. né? A gente sabe que muito se vive Muito se aprende dentro do terreiro sim. Como é que você consegue, enquanto escritor Agora sim, é Rodney, sim, sim. escritor Como é que consegue traduzir tanta oralidade Tanta história para
1: os livros? Olha, a gente tem que saber para quem a gente escreve é... E aí... O escritor ele tem uma intencionalidade na sua escrita. Ele quer atingir um determinado público e ele quer dizer coisas além daquilo que já está escrito ali pelas palavras. Então, é, diz, falar para o povo de Candomblé... É, vai demandar uma linguagem. Mas falar para a sociedade de uma maneira mais ampla é outra linguagem, porque você tem que introduzir é, explicações sobre elementos que são muito específicos daquele, daquele universo, né, do universo do terreiro. Então, é, eu acredito que um candomblé bem explicado né, é o candomblé que eu tento traduzir em palavras, né, explicar bem para que todo mundo possa entender num termo simples é, e que principalmente evoque a noção do respeito, e mais do que o respeito, é, que mostre para as pessoas que o povo negro faz parte da cultura deste país, não só essa cultura no sentido da coisa que é praticada no dia a dia, né? do que a gente canta, do que a gente come, mas como também essa cultura estrutura uma civilização. Então, é sobre mostrar que existe muito mais de candomblé em todos e todas nós do que as pessoas supõem, né? É sobre como a gente come, é sobre como a gente anda, é sobre como a gente dança e o que a gente dança, é sobre o que a gente canta, é sobre como esses ritmos são marcados né, por um compasso que também está dentro do terreiro. Então, você, quando você observa não só a, musicali a musicalidade é, negra, que, que isso fica evidente, mas toda a base da música popular brasileira, ela surge dos terreiros de candomblé, porque ela ela tem no samba que sai do terreiro também né que é primo irmão é, do, 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 do dos toques de candomblé ela tem no samba a sua base então há muito mais de candomblé na maneira como a gente se estrutura com o povo e como a gente se forma enquanto civilização do que é todo mundo supõe a grande questão, Ju, é se as pessoas Assumem isso, né? Assumem O quanto tem de candomblé dentro, dentro delas E se elas querem, de fato, fazer Com que, essa, com que esse pertencimento é, Seja algo vivido De uma maneira consciente E aí sim, eu acho que a gente entra Nesse, nesse tema da consciência, da consciência Negra, mostrando que consciência negra Não é só para pessoas negras, né? A consciência negra é para um país Que quer ser, de fato, um país Inclusivo, que quer ser, de fato, um país Antirracista, e mais do que isso isso, né, Elise? É um, um país que se estruture para educar as pessoas para não serem racistas. E aí é mexer na base, é mexer na estrutura. Eu ouvi o Silvio Almeida ontem, é, na promulgação da, da Lei de Cotas, falando sobre um projeto de nação. E que não vai haver um projeto de nação se não houver a inclusão de todas as pessoas que fazem parte desse, é, desse contingente. Então é importante a gente pensar políticas de inclusão, não porque a gente está fazendo favor. É porque a gente, a gente quer que o nosso futuro enquanto país, enquanto nação, seja de fato um futuro que nos permita dizer para o mundo Quanto a gente contribuiu para a transformação.
0: Como é que, sua, a gente falando aí dessa essa questão antirracista, como é que sua literatura, né, ela colabora justamente para essa questão dessa educação antirracista? Uhum. Né? Como é que você percebe isso?
1: É, eu acho que a questão da educação antirracista é mostrar como esses temas estão imbricados, né, como todos os temas, então são temas que dialogam, né, é, o, o, o racismo ele tá na, na, na estrutura né, de uma sociedade que se é, forma de maneira desigual, né, na exploração de um grupo dominante, né, sobre um grupo grupo que foi é, minorizado, que foi escravizado, grupos, né? Na verdade os, os indígenas também passaram pelo mesmo processo e passaram por um processo de é, de serem dizimados ainda. Não que esse processo de genocídio não continue, né? Mas há um genocídio cultural, né? Que o, o, o nosso grande professor Abidias já falava sobre isso e há um genocídio que está se, tá se dando na prática. Então, a gente precisa denunciar, antes de tudo, eu acho que toda literatura antirracista, ela denuncia. Ela denuncia uma realidade que precisa ser transformada. E mais do que isso, né? A, a literatura antirracista, ela sugere, ela sugere ações. E essas ações precisam, de fato, ser implementadas. E como a gente pode implementar? Vocês aqui, de certa forma, estão implementando ações antirracistas. Quando... É, permitem né, que esses temas entrem na pauta e mais do que isso, quando fazem e conscientizam pessoas a respeito da importância de se falar a respeito de, é, sobre determinados temas. Então, há temas que até bem pouco tempo eram tabu. Ninguém, a, a gente tem um país racista em que ninguém é, é, é racista. Né? É, todo mundo conhece, conhece um racista, alguém, mas não mas é. Não é, é, é né? Então, é a feita. gente precisa assumir esse racismo justamente para poder se transformar. Né? Claro que existe o cara que é racista porque quer é, mas existem tantas outras pessoas que são racistas Porque estão reproduzindo ou produzindo Aquilo que a sociedade suscita Então a gente precisa se repensar enquanto sociedade A gente precisa pensar a educação A gente precisa pensar a saúde A gente precisa pensar a cultura Como a base daquilo que vai nos fazer é, é, Se relacionar com as outras pessoas Cultura é relação É como a gente interage É sobre como a gente é, Os nossos corpos reagem Diante de, 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 de determinadas pessoas E os corpos reagem a partir de estímulos a partir de estereótipos, né? Então, se um corpo branco reage a um corpo negro segurando a bolsa, temendo a presença daquela pessoa, a gente tem uma estrutura que disse... E que, de alguma forma, embutiu né, naquela, naquela, naquela cabeça, naquele inconsciente, que ela está numa situação de perigo. Da mesma forma que quando um corpo negro reage à presença da polícia, também está reagindo a uma situação de, de perigo. Eu não sei até que ponto há realidade e há é, estereótipo nessas, nessas relações. Né? Até porque a gente sabe que tudo na sociedade é produzido. Tudo na sociedade é produzido. Então a gente precisa pensar nas ações efetivas que tornem... É, a polícia, por exemplo, é, uma presença, a presença da polícia, uma presença, uma presença que não amedronte, que não assuste pessoas, é, pessoas negras, e a presença de pessoas negras, presença, uma presença que não coloque, né, que não faça nenhuma pessoa branca se sentir é, sob ameaça. Então, a gente precisa trabalhar a questão do estigma, precisa trabalhar a questão do estereótipo, e a gente só consegue fazer isso, de fato, com ações que eduquem que eduquem para além da escola, né? Porque não perfeito. é a função da escola é, educar. Perfeito. A função da escola é instruir, instruir. né? E a, a, a educação é uma coisa né? que começa na família, Indicável. que começa na sociedade e que tem um sentido muito mais amplo e que vai para a vida inteira.
0: Rodney, para a gente finalizar, porque você está indo para o TVR Revista, é, você falou dos elos culturais, uhum. é, falou da trajetória, passou um pouco, é porque é rádio, gente, infelizmente, né? <risos> Ainda não dá para ver, mas o Rodney é jovem. <risos> Rosnei é antropólogo, babalorixá, doutor em ciências sociais. Como é que. Me corrija se eu estiver errada, por favor. É, você nasceu em São Paulo?
1: Nasci em São Paulo. Casa Verde. Casa Verde, um bairro negro Baio de São negro. Paulo. Uhum. Como é
0: que o para pra gente finalizar e trazer né, esse elo Sim. com a Bahia? Sim. Como é que o Rogério de lá de Casa Verde, com tantos títulos e tantas passagens e traduzindo a história ancestral, é, fazendo do seu papel também de ativista e educando né, como escritor, é, traça um, um elo, né, tem esse elo e traça um, uma relação... Com a Bahia, né? Com o Salvador, que é a pois cidade é. mais negra a Roma, fora a da África. negra,
1: como dizia a manhã né? É, e que é uma cidade em que eu me sinto pleno, acolhido, que tem seus desafios, inclusive, para as pessoas negras. Desafios que eu também enfrento aqui com os meus pares, né? Com os meus é, parentes baianos, parentes, eu digo no sentido indígena, né? Da, do termo parente. É, mas acho que o que me trouxe, né? para a Bahia, para Salvador especificamente, foi a religiosidade. Né? É a partir da religiosidade que eu vou conhecendo e me aprofundando é, nesse universo né, baiano. E aí a minha, a minha, as minhas escolhas foram todas por, por esse caminho, né, de fazer uma pesquisa comparativa entre os candomblés de São Paulo e os candomblés da Bahia, é, de traçar paralelos né, entre um candomblé que se preserva ainda mais comunitário, mais rural e um outro candomblé que está dentro do contexto urbano com seu tempo sendo é, é, determinado de certa maneira pelo, pelo, pelo relógio da fábrica, pelo relógio da produção. Então como é que essas questões urbanas, essas questões é, da sociedade de, de consumo interferem no terreiro de candomblé, inclusive porque eu acredito que São Paulo como um, 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 uma cidade que tem uma experiência nessa questão, pode inclusive já antever aquilo que vem, virá acontecer inevitavelmente é, em Salvador e propor soluções. Né? Eu, eu acredito não só no engajamento, mas eu acredito na ação como algo que é, que é transformador. É, então a gente precisa de, de certa forma trocar experiências para poder já instruir os nossos pares a saber ó, tem esse enfrentamento lá que talvez venha a ser um enfrentamento aqui, né? é uma cidade que está crescendo, a gente tem um, um, um retorno para Salvador muita gente que estava vivendo no Sudeste, começa a voltar para Salvador e muita gente que é de lá começa a vir para cá. É, então você tem toda uma, uma questão com é, Salvador que faz uma ponte, eu diria, entre é, o Sudeste e o norte do, 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 do país, né? O, o, os extremos, né? Só que a coisa não pode parar em Salvador, a gente precisa ampliar esse debate para o norte, então ampliar esse de debate para o Pará, é, para a Amazônia, né? De uma maneira geral, para todos os estados amazônicos, e saber, inclusive, o quanto a presença negra nesses estados ainda tem, sido, é, ainda tem sido apagada. Então há um apagamento que precisa trazer, né? E é uma coisa que eu tento fazer, de certa forma, trazer todas as discussões, os debates, e os intelectuais que estão trabalhando os temas sobre o racismo, sobre a negritude sobre os terreiros de candomblé aqui é, em Salvador, na Bahia e no Nordeste para o Sudeste e fazer essa interação, essa troca que eu acho que é, eu acredito nas trocas né? o candomblé ensina a gente sobre as trocas e essas trocas precisam ser trocas justas né? então não tem sentido fazer de Salvador um, um, é, um espaço que vai ser um campo de pesquisa para mim e não devolver nada, né? eu, 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 eu preciso de certa forma interagir com uma troca que seja justa e que, eu, ao mesmo tempo que eu possa sorver de toda a cultura baiana, eu possa contribuir de alguma maneira é, com aquilo que a gente acredita que é, vai construir um futuro de paz e de justiça.
0: Agora, Rodney, onde encontrar as suas obras, né seus livros? Qual elas que estão, que as aí. Podem estão aí, né? estão
1: no mundo, estão no mundo, né? nas livrarias. Faz essa troca, passa nas endereço. É, as redes sociais também, elas têm agido muito, muito de maneira muito eficiente né para divulgar não só as obras que a gente tem escrito, mas todo o conteúdo que a gente produz Sim, no dia a dia. Então, a gente debate aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, é só ir lá. É Rodney William, e você certamente vai me achar em todas as redes.
0: Maravilha, Massa. muito obrigada viu, pela participação. Eu Agradeço vocês estrutura. pela atenção e agradeço
1: a todas as pessoas que nos ouviram e estou aqui disponível para quando vocês precisarem.
0: Obrigada, Rosa. Axé para nós. Axé. É isso aí. Obrigada.